0: Mezi člověkem a vírou, vírou v co si vyššího, leží často hlubina. Hlubina poznání sebe sama. Je to návrat do kruhu zasvěcení, k dotyku věčného světla, již v sobě nosíme. To je výrok našeho dnešního hosta, kterým je fotograf, pedagog, prezident asociace profesionálních fotografů Jan Pohrybný. Dobrý den. Dobrý den. Dodatečně přeju vše dobré k vašim předvčerejším narozeninám. Zraje výtvarník, potažmo fotograf s
1: do jisté míry ano, ale možná, že to, o co je starší, tak o sobě víc pochybuje. Je to váš případ? Je to můj případ, ano, ano. Věci, které jsem dělal jakoby hravěji, tak dnes vlastně mnohokrát přesýpám a promýšlím a říkám si pochybuji, protože samozřejmě taky jste konfrontováni vlastně s daleko větším penzem toho, co se v tom odboru odehrává, kolik lidí dneska fotografuje, fotografuje dneska každý, takže najednou si říkáte, že v tom vesmíru toho svého oboru rozhodně nejste sám a že už mnoho lidí vlastně ty cesty prošlo sem a tam a znova musíte hledat, takže těch pochybností je čím dál víc.
0: Zde dnes fotograf Jan Pohrybní. Vladimír Kroc vám přeje příjemný poslech. Hovory! Co je land art, co inscenovaná krajinářská fotografie?
1: Land art, dejme tomu, je vlastně spíš sochařský nebo výtvarný projev, kdy umělci začali intervenovat jako do krajiny, do přírody a uvědomili si, že vlastně není nutné to dílo dělat jenom pro nějakou galerii. A fotograf... Často tedy, takhle, asi bych to měl říct jinak, že ta fotografie sloužila vždycky jakoby k záznamu nebo k nějaké paměti toho, co ten umělec vytvořil. No a samozřejmě chopili se i tohoto nástroje, nebo řekl bych této řeči výtvarného umění i fotografové sami a řekli si, a to je můj případ, že vlastně já můžu ten land art dělat pro tu fotografii, ale tam už spíš se říká, že je to ta inscenovaná fotografie v krajině, i když ten původ někde je právě v tom lentártu, a ten lentárt zase má někde v prehistorii kořeny, že, tak, takhle bychom mohli jít zpátky.
0: Kde hledáte ztracený ráj? Je to vaše hlavní umělecké moto? Prý jste jeho věčným hledačem.
1: Ta moje tvorba asi je skutečně si odkázána na nějakou romantickou vizi toho, že jsme kdysi vzešli z té přírody a nějakým způsobem jsme se za těch posledních stovky let, možná, že desítky let, velmi oddělili a zkrátka vzdálili tomu, co nám bylo vlastně potisícené, skoro miliony let přirozené. Takže je to něco jakoby k vracení se těm kořenům, z čeho my jsme někdy vyšli a hledání toho vztahu, který asi stejně už se nevrátí, ne na stromy se vrace samozřejmě nebudem, ale nějakému tomu přirozenému řádu, který ztrácíme.
0: Jak se dá zviditelnit energie přírodních lokalit, posvátných míst a bytostí, které jsou součástí tohoto ztraceného ráje?
1: Je mnoho způsobů. Ten můj možná tkví právě v tom, co říká název toho média, které používám, to znamená fotografie, kreslení, psaní světlem. Takže já používám skutečně to světlo jako k zhmotňování nebo k té iluzi. Samozřejmě pořád ta fotografie je nějakou iluzí. A to světlo doslova maluju tím světlem v krajině nebo i v tom, řekl bych, Prostoru, který je třeba civilizovaný, tak zhmotňuji právě nějakou představu. Je- jeli tam něco konkrétního, tak to vlastně tím světlem zdůrazním, anebo naopak tím světlem tvořím skutečně něco zcela imaginárního, co tomu divákovi pak může vyvolat uh, určitou, určitý pocit.
0: A to je ona luminografie?
1: Ano. Většinou se tak označuje. Já, já to rozděluji jako na kreslení a malování světlem, protože ta technika jako má mnoho poloh, takže obecně se říká luminografie.
0: Vy jste autorem obrazových monografií, magické kameny, hledání světla, také učebnice kreativní světlové fotografii a kreativní barva ve fotografii. Čím je tedy pro vás to světlo?
1: To světlo je esenciální základ té fotografie. Fotograf vlastně, a ne jenom fotograf, já si myslím, že to je obecně otázka našeho života, tak bez světla vlastně nevytvoří tu, tu svoji realizaci. A pro mě speciálně je to jakoby zhmotňování skrze právě tu techniku, luminografie, určitých prvků, které třeba nevidíme, a může to odhalit nebo... Vytvořit zcela jakoby tu novou představu o tom, jak to potom může vypadat.
0: Jak se stalo, že je pro vás zvláště inspirativní severská příroda, zejména myslím finská?
1: Tak to souvisí s tím, že jsem měl příležitost v té době těch osmdesátých let vlastně, kdy jsem končil studia na filmové fakultě, že první škola, kam jsme mohli jet jakoby na stáž, byla právě v Helsinkách. A já měl to štěstí, že se mi podařilo skutečně na tuhle stáž dostat, takže jsem se dostal najednou do Finska, aniž bych to plánoval, a do té krajiny, do té země jsem se zamiloval, pak jsem tam měl příležitost vlastně se vracet jako už pedagog, leta. ta jsem tam jezdil, nebo jezdím stále, a už ne, v té intenzitě jako dřív, takže... Tolik asi ta, ta odpověď na to, jak se člověk dostane do Finska nebo do, do, do k té Skandinávii. A pak to pokračovalo ještě do Norska, kde zase ta země sama o sobě velmi inspirativní, velice jako, uh, silný prvek pro fotografii, protože se střetávají hory a moře. Jo. A je tam třeba
0: na tom severu pro Turce jiné světlo?
1: Je tam jiné světlo. Ano, ano to, to je správná připomínka, že vlastně to bylo první, co jsem si uvědomil, jaký je rozdíl podzimu, když jsem tam poprvé přijel, u nás a tam, že tam to světlo mělo skutečně jakoby e, jinou hloubku, nebo nechci říkat jiné vlnění, ale e, byla tam zkrátka e, trošku jiná jakoby hustota toho světla. To tež se vám stane vlastně na jihu, že tam taky je něco odlišného. Prostě ta země šířka to ovlivňuje.
0: Jak často jste vydán pokušení, myslím s rozmachem digitálních technik, rezignovat na, to, na, na složité instalace v terénu a vytvářet vaše díla v pohodlí Photoshopu?
1: Neříkám, že potom tom nesáhnu, ale já jsem právě zdámý tím, že se tomu vyhýbám z důvodu, možná to jsem naznačil neumět tady už předtím, že jak zviditelnuju nějaká ta místa tím světlem, Tak já to chci skutečně autenticky prožít tam, kde to vzniká a mít i tu možnost jakoby udělat i třeba ten omyl, který u toho procesu někdy se stane, že člověk prostě počítá, že půjdu o tam, potud něco nasvítím, něco zkrátka v té instalaci díky tomu propojení těch světelných prvků vznikne a já se spletu, jo? nebo přijde já, změna v tom procesu a najedná člověk zjistí, že to je to správné. A to v tom Photoshopu většinou neuděláte. Tam to uděláte příliš dokonale. A je tam prostě takový ten umělý prvek, který musí člověk velmi zkušeně potom vlastně skoro odstraňovat. Ten přesah do toho, do té reality a citlivý protože člověk to prostě pozná, tam není.
0: Kam podvědomně ve vašich fotografiích směřujete k harmonii?
1: Samozřejmě, tam je to ale samozřejmě nějaká kontradikce nebo napětí, které vznikne určitou disharmonií je je taky dobrým kořením té fotografie nebo umění obecně.
0: Co máte na mysli, když mluvíte o fotce z duší?
1: Fotografie by měla mít nejen nějaké sdělení, ale právě něco, co přesahuje, co ten člověk aniž si umí si racionálně vysvětlit, proč ho to zasahuje, tak se k ní proto má chuť vracet. A to je to, co bych asi nazval duší.
0: A jak to bylo s vaším prvním fotoaparátem?
1: Ha, to je takový hezký příběh, že jsem vlastně navštívil s mojí maminkou v roce 1969 Itálii, kam předtím můj otec už emigroval. A při té cestě jsme navštívili taky benátky. A v benátkách v bazilice svatého Marka na sedačkách najednou vedle nás zůstala ležet taková jako legrační krabička. A v ní byl takový plastový malý fotoaparát eh, Kodak Baby Brown, velice jednoduchá krabička, jenom se dala zmačknout spoušť, nic se tam nedalo nastavit, A to byl můj první fotoaparát.
0: To vypadá, že vám ho někdo nebo něco se seslalo? <laughs>
1: <laughs> Budete se divit, že před eh, to tak měsíca a půl, že jsem se tam vrátil, protože jsem se jel podívat do Benátek na Bienále. A opět jsem v tom kostele, ale dal, jestli by tam náhodou, můj syn mě to i i do, do, dokonce natočil. E, ano, mohla to být nějaká vyšší bytost, ale patrně nějaký turista, zkrátka zapomněla. Já mu děkuju, nebo jestli ho mám proklínat, nevím, ale bylo to osudové, ano.
0: Naším hostem je dnes kurátor, pedagog, fotograf a prezident Asociace profesionálních fotografů Jan Pohrybní. Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Bojují za svou svobodu i za nás, tak se jmenuje chystaná výstava současné ukrajinské válečné fotografie v, Hebské art, nebo v Hebském art centru Galerie 4. Jak se na ní podílíte?
1: Já jsem kurátorem společně s mým přítelem, básníkem, prozaikem, fotografem Igorem Malievským a je to vlastně výběr od 15 uh-huh. ukrajinských fotografů, kteří dokumentují vlastně tu současnou agresi na Ukrajině. A jak
0: těžké bylo vybrat fotografie z asi tisíce snímků, jaká kritéria jste uplatnil, co by kurátor?
1: Já jsem si udělal takový zásadní jakoby okruh rozdělení, respektive na takových několik kategorií, do kterých jsem ty fotografie se snažil srovnat, i když jednoznačně to tak rozdělit nejde, protože se ty samozřejmě témata velmi překrývají, ale... To bylo asi určité vodítko k tomu, jak i na té výstavě potom, aby ten divák prostě furt se neprocházel jaksi mraky těch fotografií, které ukazují především to utrpení. Spousta je tam mrtvých, zraněných, rozbombardované domy a tak dále, tak aby přece jenom v tom byla určitá jakoby, logika. Takže to bylo to, co, co mě vedlo vlastně na, na to rozdělování. Jestli teda můžu říct, tak tam bude vlastně taková jakoby, ta hlavní kategorie, která právě hovoří o tom, o těch následcích války, tedy smrt jednoduše nazváno, pak je tam... To vlastně, jak obyčejný člověk prožívá tu válku, jak prchá z toho území, což samozřejmě Ukrajinci, jako ty kolegové fotografové, tolik nezachytávali, jako možná naši fotografové, nebo ty zahraniční, protože především zůstávali na na tom místě těch bojů. No a další kategorie skutečně se týká boje, to znamená jak těch bojujících vojáků, tak i trénujících civilistů třeba e, a lidí, kteří se učí jako zachraňovat vlastně ty druhé. No a pak jsme samozřejmě chtěli, aby tam byla taky kategorie o optimistického, něco, co dává naději. Takže i to tam, že přesto, že tam jsou ty rozbombardové domy, tak si tam třeba děti hrají. No a je tam speciální ještě je jedna, jedna taková část, která je věnována Mariupolu, že vlastně tamto tak trošku začalo vůbec ta celá ta naše spolupráce, že my jsme kontaktovali e, prezidenta Ukrajinské asociace profesionálních fotografů Stislava Černova a to vzniklo v celé na základě, toho, že tady vyšel docela zajímavý článek v Respektu, někdy tuším Preznu, kde právě on, vlastně bylo to jeho vyprávění o jeho pobytu v Mariupolu, a on se svým kolegou Genie Maloletkou vlastně byli poslední žurnalisté, kteří reportovali z toho Mariupolu a pak speciální komando je muselo tam t- vyreklamovat a o tom je ten celý hmm. příběh velice zajímavý. Dneska z toho je dokonce film, který měl tušen kolem 20. ledna premiéru na Sundance hmm. festivalu v Bostonu a jmenuje se 20 dní v Mariupolu, Takže tahle ta ta část, kterou vlastně jsem znal jako první a kterou jsem pak jako si premiéroval na setkání fotografů v Římě na začátku května, kdy se vyhlašoval takzvaný světový fotografický pohár pro všechny profesionály, co jsem byl jeden z těch spoluorganizátorů, tak tam jsem tohleto vlastně jeho práci představil.
0: A kde je ta výstava bojují za svobodu i za nás v Chebu k vidění?
1: Ta bude od 17. února a končí 14. dubna.
0: A bude ta výstava, nebo ten projekt výstavní pokračovat někam dál potom?
1: No máme samozřejmě několik plánů, dokonce i zahraničních, ale si tady můžu prozradit, Jeden, jeden z těch plánů, těch nabídek je několik. Eh, najít samozřejmě místo v zavedených galeriích je těžké, ale máme takový jeden zvláštní nápad, který už se, jsme dali do pohybu. Eh, tak snad to tady můžu prozradit. Že nabídl jsem někdy počátkem prosince e, skrze mého e, kamaráda a bývalého spolužáka z Famu Váška Barohola, režiséra, e, který spolupracoval e, s generálem Pavlem na těch jeho kampaních. Tak zdali by to nechtěla, kde mohla být první výstava na hradě nového prezidenta.
0: No, ta výstava má hlubší rozměr, má být výrazem vaší solidarity s ukrajinskými kolegy. Je to tak?
1: Ano. Ano, já jsem vlastně, teď se vrátím trošku zpátky, že když začala ta agrese, tak jsem vlastně jako jeden z prvních, protože reprezentuji naší asociaci ve Federaci Evropských profesionálních fotografů. A tam jsem samozřejmě chtěl, aby se nějakým způsobem hned, jak ta agrese začala, tak jsme se taky vyslovili k tomu, že je aspoň solidárně podporujeme, že nějakým způsobem s nimi soucítíme. Nic víc jsme nechtěli. Ticho. Nikdo se neozval z těch kolegů, z té správní rady. Takže jsem potom právě přes ten World Photocap tohle zkusil znovu. Tam ta rezonance byla lepší, tam se jaksi si na tom podílí zástupci z celého světa. Byť z Američany byla trošku taky ta hanice, ale ten World Photocap se vyjádřil, jakoby, že... Musíme asi ty Rusy, kteří se samozřejmě t- tohoto poháru účastní, e, suspendovat. Že zkrátka nemůžou se účastnit. A pak se přidala, tedy je ta Federace evropských profesionálů, byť říkám, ta reakce byla ze zpočátku velmi vlažná. A bohužel těm argumentům jim jako nechtěli rozumět, no.
0: Připomenuli jsme výstavu v Chebském art centru Galerie 4, která tady bude otevřena 17. února. Vy ale chystáte dlouho vlastní výstavu. Prozradíte o ní něco.
1: Já mám vlastně shodou okolností týden potom v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích skoro retrospektivu, i když to ne, samozřejmě není tak směřováno, jsou to hlavně fotografie z posledního období ale je tam pohled jakoby do těch starších cyklů, takže je to takový jako tou tvorbou s akcentem skutečně na, na ty věci, které dělám v krajině, kdy, protože ta to celé bude jmenovat spirituální krajina, s narážkou na, vlastně na poslední cyklus, na kterém teď soustředěně několik let pracuji, který se jmenuje spirituální ge- geometrie, takže bude to myslím, taková docela důstojná přehlídka, kterou pak zopakuje ještě na podzim v Karlových Varech.
0: Spirituální geometrie, spirituální krajina, jak to duchovno, jak velkou roli hraje ve vaší fotografii?
1: Pro mě to duchovno je ta krajina. Samozřejmě zase ta geometrie je určitým základem různých filozofií a když půjdeme do struktur vesmíru a DNA a tak dále, to všude, všude nacházíte tu geometrii, to znamená, tam je v tom ta Spiritualita, jestli ten vyšší, nebo kdo to tak chtěl, ale pořád je ta geometrie někde obsažena. Samozřejmě, ta moje vize je možná třeba umělá, nebo ne zcela kopírující tyhle ty základní modely, ale vychází to z toho.
0: Jako asociace profesionálních fotografů budete vyhlašovat osobnost roku v Dubnu. Jakým způsobem ji vybíráte?
1: My už budeme vlastně mít 20. výročí téhle významné ceny pro české fotografii a máme vlastně takový jednoduchý postup, že na základě nominací, které vždycky jsou na přelomu prosince až do konce ledna,
0: ty může učinit kdokoliv? V podstatě Kaminace? kdokoliv,
1: ano, uhum. ano, ano. Předpokládám, že to bude především tedy fotografická obec nebo lidé, kteří se v tom trošku pohybují. Ale zkrátka vznikne nějaké penzum nominací dneska už na čtyři ceny, kterých se hned zmíním. A pak teda přijde odborná porota, která je skutečně jak složená z fotografů, galeristů, i už bývalých držitelů třeba té osobnosti. Přibíráme tam i v poslední době grafiky, protože se jedna kategorie týká knih. Takže ta prvé vybere ty finální vítěze.
0: A ty kategorie osobnosti. A ty
1: kategorie. Dáváme vlastně čtyři kategorie. První je osobnost za ten předešlý rok. To znamená, ty bude za rok 2022. Něco významného, zkrátka, co ten člověk, a nemusí to být jenom fotograf, zúraznuju, že to jsou lidé, kteří jsou nějaký způsobem napojení na, na fotografii, galerista, vydavatel, kurátor, kdokoliv. A Ta druhá kategorie už je o tom, co ten člověk udělal za celý život, to znamená za celoživotní přínost. Třetí kategorie je relativně nová, tu máme asi pět let a ta je pro osobnosti do 30 let. A ta jediná vlastně je jakoby finančně dotovaná. Tam to jsou čestné ceny, ale ta do 30 let ta ten vítěz jako dostane 30 tisíc na nějakou práci a další dvě ještě místa jsou hodnocená věcně. No a pak je poslední kategorie a to je publikace, nebo fotografická publikace roku. To je na nejvýznamnější kniha zase ten rok 22
0: jak oslavíte to 20. výročí, této ankety?
1: Chceme udělat takovou větší společenskou akci. Bude to 15. dubna v rok Opera Praha. A nejenže tam samozřejmě představíme ty nové osobnosti, respektive ty obdrží ty ty ceny, ale rádi bychom tam udělali takový průřez toho, co za těch 20 let vlastně bylo, to znamená všechny ty osobnosti představit takovými velmi krátkými medailony, protože řada významných, skutečně velmi významných fotografů to za tu historii dostala. No a vedle toho ještě musím připomenout, že my to propujeme s Evropskou federací profesionálních fotografů a ty vlastně předtím odpoledne předají ceny Evropský profesionální fotograf roku a Mladý fotograf roku. Takže to byla taková mezinárodní akce.
0: Hostem hovoru byl dnes věčný hledač, fotograf a taky prezident asociace profesionálních fotografů Jan Pohrybní. Moc za rozhovor, ať se vám daří mějte se vásky, Já taky vlastně
1: děkuji hlavně za ukrajinský kolegy.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje, Vladimír Kroc.